0: 6 декабря 1920 года власть в Армении полностью перешла к военно-революционному комитету Армении, была сформирована однопартийная система, в республике были созданы новые органы исполнительной власти, наркоматы или народные комиссариаты. Что это такое? Это центральный орган исполнительной власти, ведающий управлением в отдельной сфере деятельности государства или в отдельной отрасли народного хозяйства. Ну, аналог министерства. Все Этими правили государством в Армянской Советской Республике. Как правило, во главе народного это был народный комиссар. Ну и таких народных комиссаров у нас было полно, которые приходили из значит, других на самом деле, стран, они в основном не жили в Армении, они были обучены в Тифлисе, в Баку, в Москве и оттуда приезжали в саму Армению. Народный комиссар внутренних дел и чрезвычайная комиссия, или ЧК более известная, учрежденная указом от 6 декабря 2020 года, играли важную роль в системе управления страной они начали применять насилие против населения, чтобы навязать советскую власть. То есть такая была политика Армянской Советской Республики, и не только Армянской Советской Республики, в принципе, всех большевиков. То есть для того, чтобы навязать новую форму правления, новую власть, надо ее навязать с насилием, ее... Невозможно просто вот поменялась страна от монархии республику, а теперь в советскую республику, в какую новую республику. Ленин э, целую речь э, толкнул по поводу, что такое советская власть. Собственно, не будем э, на это зацикливаться, давайте перейдем именно к Армянской ССР и как все это работало у нас. В то время, в 2020 году, э, экономика республики находилась в парализованном состоянии. Обещанная Россией, ну, имеется в виду Российской, Советской, там, Федеративной, Социалистической Республики, в первые месяцы войны эта обещанная помощь не дошла до Армении. И 8 декабря 1920 года был издан приказ об обнаружении продуктов питания других веществ. То есть ЧК и вот это Министерство внутренних дел, ну не Министерство, а Народный комиссариат внутренних дел, он занимался тем, что просто конфисковал имущество разного типа у армянского населения, у армянских граждан, у армянских поселенцев. А 10 декабря Центральный комитет армянской коммунистической партии призвал армянских жителей и поселков незамедлительно предоставить хлеб Красной армии. То есть, ну, голодающий армянский народ, который э, пережил геноцид, как ну, известно, об этом мы еще говорили в прошлом э, выпуске, в прошлом эпизоде, что армянский народ, переживший геноцид, переживший, значит, э, проигрыш в войне против Турции, э, еще и, значит, местные татари пытаются отжать земли буквально, у, армянск, у армянского народа. Так тут еще и сама армянская власть, по, по сути, да, советская армянская власть, она берет хлеб э, жителя Армении и передает его куда-то в другое место, неважно, куда он идет, в Красную армию э, к русским или он идет к туркам, тут уже неважно, особенно или там в Иран идет, или там в, куда-то в Диаспору пусть армяне Диаспоры будут кушать, неважно, не просто берут хлеб у народа и отдают. Большевики произвольно конфисковали имущество населения, что сопровождалось арестом непослушных людей. А более того, ряд там деятелей армянских, коммунистических, о которых я не хочу на данный момент говорить, а, но ну, такие довольно-таки известные на тот момент, которые героизировались, а, и которые до сих пор, возможно, являются героями, ну, как героями, а культурными такими деятелями популярными, которых надо знать, это же классики они тоже помогали значит, тогда советскую власти, если они были большевиками. Если они не были большевиками, ну, такие уже, они уже более известны, и их авторитет в данном случае более чист, таких как Исаакян, который здесь, значит, сотрудничал с Первой Республикой, а не с Второй Республикой изначально. И в, в данную, значит, тяжелую социально-экономическую, политическую ситуацию в этой ситуации не хватало еще политических преследований. Были также преследования по политическим мотивам. В январе 1920 года более тысячи офицеров и военнослужащих были изгнаны из армянской армии и депортированы. То есть тут не момент в том, что просто армянская социалистическая республика начала уничтожать свою армию, а тут проблема в том, что э, это были тысячи офицеров военных по сути, дашнакских, то есть это белые офицеры Тут уже возникает вопрос Это были белые офицеры для советской армии? Или, арми, советской И надо было выпендриваться перед Кремлем Показать, что да, гражданская война дошла до да, значит, и Армения она тоже борется с, значит, со всякими белыми офицерами Или же они просто взяли и хотели уничтожить свою армию по какой-то цели Неясно В начале 1921 года репрессии стали массовыми, даже Дрестамат Наям был освобожден от должности командующего Красной Армией, он им был, он сотрудничал с армянскими большевиками, как и ряд тошнаков, пытающихся сотрудничать с армянами, казалось бы, хотя бы. То есть никто не хотел там сотрудничать с грузинами азербайджанцами, и русских. Там было благом, что были, значит, армянские большевики хотя бы. То есть можно с Либией как-то сотрудничать, говорить на армянском языке с ними, как-то договариваться. А тут такое. Он был освобожден от должности, командующий Красной Армией Армянской ССР. И он сумел просто покинуть страну. Он сумел сбежать. Ну, буквально. Он, его бы, в ином случае его бы просто нашли и уничтожить. Значит, ответственным за насилие был э, некий Георгий Атарбекян, Атарбекян который э, был направлен в Армению с миссией, пороченной всероссийской ЧК. То есть он был чекистом, э, Георгий Атарбекян. То есть это яркий представитель э, армянских коммунистов, армянских э, значит, советских деятелей, э, который, э, ну, типичный чекист, еще и армянин просто. Единственная сохранившаяся Фотография от Арбекяна То есть видно какой-то Армянский мужик, казалось бы, да, с большой бородой Но с такими, значит Взглядами, да, коммунистическими Что, значит, не существует Никаких национальных героев, все эти ваши национальные герои — это белые, значит, пелагвардисты и дашнаки ваши — это тоже буржуазные агенты и всех надо расстреливать. Чем Георгий Торбиген, собственно, и занимался первый год? Он не расстреливал, правда, я скоро расскажу, чем они занимались с этими предателями и врагами народа. Он был, значит, направлен в Армению, его жесткую политическую линию, то есть эту конфискацию, то есть всеми этими занимался, правда, он, э, ну, как исполнительная власть, как чекист, но мы должны понимать, что, да, кто-то же направляет, да, Георгия Атарбекена, чтобы он этим занимался, и этим, понятное дело, направляющим человеком был Саркис Кося, глава армянского революционного комитета, то есть глава армянской СССР. И э, по его поручению работает Георгий Атарбекян. А как работает Георгий Атарбекян? Георгий Атарбекян работает по принципу военного коммунизма. Военный коммунизм – это, э, если очень просто, э, насильственная, значит, политика, по которому, э, значит, конфискуется имущество ради, значит, того, чтобы создать армию и бороться против белого движения. Ну, по сути, по сути. И значит, его политическую линию поддерживали Секретарь СК Кумпартии Алиханян, Народный комиссар по военным делам Нуриджанян И Народный комиссар внутренних дел Товлатян И значит, был такой президент еще ЧК Кроме значит, этого Тарбекяна Айвазов Знаете значит, этих людей по фамилиям хотя бы Их фотографии значит, не сохранились Большую часть не сохранились Но знаете значит этих преступников Ну, по сути, по по фамилии Среди отосланных офицеров были герои нашего народа Генералы Назар Назарбекян, Силигян, Пикпирумян, Офсепянс и другие Около 500 офицеров были депортированы в рязанские концлагеря Ну, собственно, понимаете, да, уровень и в январе 1921 года пленум армянской Компартии постановил арестовать и изолировать членов Армянской Революционной Федерации Дашна Кустюна. Среди, значит, отосланных были такие деятели, как бывшие премьер-министры Хаджазнуни, Охан Джаньян значит, культурные деятели Никулах Балян, Левон Шант и, значит, из офицеров понятное дело враги народа, а тут еще и враги народа политики, да, которые, собственно, оставили власть этим самым армянским большевикам. И большие массы армянского народа восстали против жестокого большевистского режима в Армении. Понятное дело. Ну, знаете, в В конце прошлого эпизода я говорил о том, что армянский народ, то есть жители из разных провинций, поселков, из маленьких кратков, они не имели представления, что происходит. Если мы имеем хотя бы какое-то представление, что происходило в начале прошлого столетия, в начальных годах прошлого столетия, если мы имеем, в принципе, понятие, как первая республика Армения была испарена из региона, то люди, живущие в провинции, они в принципе не понимали: Российская Империя есть, как... Республика Армения есть, какая-то Советская Республика. Никто, в принципе, не имеет понятия, что происходит. А тут еще, а тут еще. этому безграмотному народу, этого безграмотного народа, который, во-первых, не понимает, что происходит, он занимается своим ремеслом. Переходят, отбирают хлеб, говорят, мы отдаем это какой-то левой армии, которая сражается против поляков, против других русских или еще чего-то, не турок, турки на тот момент все еще оккупируют Александрополь, Александропольский мирный договор был по сути ну, аннулирован, он не не сработал, потому что сыграл, сыграл договор Ереванского договора. Но я хочу напомнить, что Александрополь до сих пор оккупирован алу Тоже, ну, по сути, оккупирован грузинами А тут такой момент Понятное дело, что э, армянские массы, они восстали В этот момент они восстали, а в 1920 году, в мае, они не восстали Просто потому, что не было надобности Н- Нету идей, э, за чего бороться За свой хлеб, за что, ш- 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 а, а никто же ничего не конфискует просто так А тут, по сути, конфискует В феврале 1921 года в восстание вошли такие регионы, как Гарни, Котайк, Талин, Вайосцор, Апаран и другие. Командующим повстанческих сил был полковник Сурент Арханян, более известный как Курот Арханян, со своими военнослужащими. Он организовал военные действия в этих регионах особенно, то есть он был главнокомандующим сил. И практически не встретив серьезного сопротивления, повстанцы захватили Ереван. Началась февральское восстание, очень известная в армянской историографии как февральское восстание. В советской армянской историографии это известно как февральские, значит, ну, волнения. То есть армянская историография в советском периоде считала, что это, значит, финансированы армянскими буржуями, э, восстание, ну не восстание, а просто военные волнения и борьба против честной советской власти армянской. Государственные партийные органы Армянской ССР выехали в Арташат Арарат. Если вы, собственно, понимаете, значит, областное деление Армении, то вы уже представили, если нет, то это не беда. У нас в посте ВКонтакте мы опубликуем карту военных действий, чтобы вы поняли примерно, примерную карту военных действий, чтобы вы поняли, о чем речь. Они выехали в Арташат Арарат под охраной своих верных армейских частей и под охраной бронепоездов Вартан-Зуроварь и Аздамарт. Эти бронепоезды еще были со времен Первой Армянской Республики. Один из них также восстал в майских восстаниях. Значит, Общее руководство восстанием взял на себя Комитет спасения Отечества. Такой был создан комитет во главе с Симоном Воротяном. Это бывший премьер-министр Армении, который был премьер-министром последние 10 дней. Существование Первой Республики Армения Он подписал, значит, Его правительство подписало договор по советизации В первых же постановлениях этого самого комитета Объявлялось свержение советской власти в Армении И аресте всех большевиков Кстати говоря, комитет по спасению Комитет спасения Отечества Или Комитет по спасению Отечества, наверное Переводится как Хайльники Пашкутян Если вы, собственно, поняли отсылку Задачу подавления февральского восстания взял на себя Кавказское бюро ЦК РКБК, ну, имеется в виду значит, Российской коммунистической партии. И освобожденные в Арагад Арташате армянские, в... армянские коммунисты оказались в тяжелом положении. Русские перевезли 47 килограммов золота, на которые покупали товары армянские коммунисты из Ирана. Ну, очень э, четкая, понятная тактика. Э, так, э, с таким же огромным количеством килограммов золота переехала в Турцию в свое время, чтобы, э, значит, покупать оружие, провианты для борьбы с Первой республикой Армении во время армян-турецкой войны. После советизации Грузии, это уже февраль, э, февраль-март месяц, После советизации Грузии силы Российской Красной Армии вернулись в Армению. Они изначально там были, они переехали, значит, в Грузию для того, чтобы ее советизировать. Они ее советизировали и вернулись назад в Армению. С конца марта 1921 года 11-я войская часть Красной Армии вошла в решительное наступление. И последние вошли в Ереван в итоге 2 апреля. Повстанцы решили не давать жертвы, а отступили в Сюник. В Сюнике у нас Карагин-НЖД своими силами обеспечил безопасность этого коридора для отступления. То есть получается такой момент, что кроме, значит, Котайка, Гарни и всех этих областей, еще и Сюник поддерживает восстание. Как это получилось? Потому что Сюник не не был советизирован. Военные части, воинские части Карагина-НЖД не сдались. Значит, получается, не сдались. И они, правда, уже не представляли Первую республику Армении Они просто отдельная воинская часть под командованием Горгини НЖД в Сюнике. Они 25 декабря 1920 года себя объявили как, ну, типа, автономный Сюник. Независимый Сюник, который не подчиняется ни армянской ССР, ни первой республике. Это не первая республика. Почему? Вот получается поражение. И почему же поражение было неизбежно? Ну, это очень легко понимать. Как вы представляете, чтобы маленькие воинские части в маленькой стране, в маленьком городе Ереван должны были э, справляться с огромной коммунистической империей, если так можно выразить, против э, Российской Социалистической Федерации, против э, азербайджанских коммунистов, еще и эти самые коммунисты советизировали Грузию, так еще и в самой Армянской ССР есть армянские коммунисты, у которых два пронепоезда, и они ну, не дадут вам, значит, э -э, шаг. еще тут еще и оккупированы Александрополь э, турками. Кстати, несмотря на то, что Комитет спасения Родины он попытался, значит, иметь связи с Грузинской демократической республикой. Очень не кстати, потому что, ну, понятное дело, тогда ее советизировали с другими странами. А еще очень интересно см- посмотреть на, на вот эти великолепные страны Запада, как- которые а- только вот в конце двадцатого года Утро Вильсона, значит, показал свою карту, когда уже первой республики Армения, по сути, не было. Он ее показал Вот, прекрасная помощь, вот, видимо а Они тоже, да, просили помощи У, значит, других, разных держав Сообщениями На них не было ответа И более того, Комитет по спасению Родины Попытался иметь, значит, связи С Турецкой Республикой Потому что, ну, патовая ситуация Надо бы у кого-то, значит Помощи какая-то должна быть Поэтому, значит, Комитет спасения Родины еще и пытался с Кемалийской Турцией сотрудничать против коммунистов, но э, не судьба, хотя и турецкие, значит, кемалисты, они э, очень на это тоже э, смотрели с перспективами некоторыми, но подумали, что лучше не стоит портить отношения с э, Российской Социалистической Федеративной э, Советской Республикой. В целях создания атмосферы толерантности в обществе декретом Армянского революционного комитета от 24 апреля, потому что уже прошло много дней, получается, после 2 апреля и после того, как большевики реставрировали свою власть в самой Армении, они вот объявили амнистию всем участникам восстания, в том числе и лидерам. Почему они это сделали? Ну, понятное дело. Для того, чтобы создать некую атмосферу дружелюбия в стране Вот, дескать, нету, значит, врагов никаких, нету белых, нету красных В общем, общем, знакомая ситуация для современности тоже Хотя и власти никак не говорят о надобности, значит, менять позицию, но ладно Более того, армянские большевики также приступили к освобождению от от осланных офицеров армянской армии и возвращению их в республику. С армянскими офицерами тоже нехорошо получилось во время восстания, когда армянских офицеров, сотни офицеров, героев майских сражений заставляли переезжать своими на ногах, переехать из Армении в Рязань. Еще и плохо относились к ним, заставили, значит, одного из наших героев, Пек покончить жизнь самоубийством, потому что его, значит, офицерские эти погоны срывали и, значит, издевались над ним. Поэтому он покончил свою жизнь самоубийством таким образом, чтобы избежать позора. И тем самым, ну, получается, большевистская власть вот, власть вот после этого позора, весной 1921 года, опытные и авторитетные государственные партийные деятели, такие как Александр Мясникян и Саркис Лукашин, были отправлены в командировку из Москвы в Армению. То есть эти два деятеля, они, значит, имели огромный опыт управлением значит, странами, Александр Мясникян вовсе значит, я положил свою руку в создание Белорусской социалистической республики. Ну, более-менее такие образованные социалисты, которые переехали для того, чтобы значит, смыть позор большевиков в регионе. В мае 1921 года армянский ревком был реорганизован, на этот раз уже в Совет народных комиссаров Армянской ССР. И мясникян был назначен председателем данного э, Народного комитета правительства и Народного комитета по военным делам Лукашин э, стал председателем Народного экономического значит, комиссариата или совета э, Армянской ССР и секретарем э, Центрального комитета Компартии То есть эти два человека просто управляли страной вместе, смешанное такое правительство получилось Ну и как же же они изменили ситуацию в стране? Если в двух словах, хотя НЭП и эту эпоху надо уделять отдельный эпизод, поскольку именно в эту эпоху были построены ряд армянских заводов, железные дороги разные, водопроводы, электростанции и так далее, все это было построено именно в годы НЭПа а последующие после, после форсированной индустриализации коллективизма правда а, какими методами об этом тоже интересно значит знать а, значит НЭП был разработан в России в 1921 году что такое НЭП НЭП это новая экономическая политика целью новой экономической политики было оживление и развитие экономики страны на основе рыночных отношений Решением Армянского революционного комитета в апреле 1921 года все виды конфискации были запрещены. Торговля и цены были либерализованы. И получается, что да, уже новые большевики во главе с и Лукашным пытались изменить немного ситуацию. Но, как-то сказать, ряд убитых значит, армянских героев если бы знали, что вот целью армянских большевиков было вернуться, уничтожить значит, еще пару сотен, если не тысяч армян, было просто запрет конфискации и попытка либерализ... либерализации цен и значит, рынка. То есть социалисты да, с одной стороны, да, рынок это ужасно, а вот НЭП, вот у нас есть частный сектор, по моему такие товарищи как николай урганян и хамазов Сарвастян, которые были убиты а вы ну знаете как репрессировали значит армянские коммунисты в армянской советской социалистической республике в первые годы ну вот мы знаем да что расстреливали да по всему советскому союзу а у нас вот в армении брали топор и давали по голове вот этих двух товарищей убили именно таким образом и не только их еще впоследствии так будут убивать и репрессировать, точнее, наказывать врагов народа, значит, брать топором и по голове. Ну, собственно, так и решали вопросы в большевистской Армении. Но надо все-таки признать, что действительно работа Мясникяна и Лукашна на самом деле, да, действительно сработала. И частный сектор действительно помог для того, чтобы урегулировать проблемы в самой Значит, Армянская ССР. И, конечно, без иностранной помощи восстановить экономику Армении было бы сложно. В 2021 году с весны правительство России приняло активные меры по оказанию помощи Советской Армении. И Комитет помощи Армении, основанный в Ереване, в сентябре 2021 года председательством уже Уанеса Туманяна, сыграл значительную роль в организации иностранной помощи. Ну иностранная так считается, потому что это разные государства все-таки. Это одна страна Армянская ССР, а это РСФСР. Население Армянская ССР получило большую гуманитарную помощь от Американского комитета на Ближнем Востоке, который продолжал свою деятельность в своей Советской Республике. И власти Армянской ССР высоко оценили это. То есть не случайно в мае 22 года от имени армянского народа Александр Мясникян направил там открытое благодарственное письмо президенту США Хардингу. И вот таким образом Армянская ССР, получается, только-только начинает свою историю уже значит, пару месяцев э, существования, а тут уже э, военный коммунизм э, убили двух, э, по меньшей мере, убили двух, значит, национальных героев топором, Э, один э, покончил жизнь самоубийством, э, значит, э, посадили за решетку ряд деятелей политических и национальных восстания, подавили это восстание худо-бедно, Российскими, значит, войсками, потратили там 47 килограммов золота для того, чтобы с Ирана получить провианты оружие и восстановили частным сектором. Прекрасно. А это только начало нашей, значит, светлой армянско-социалистической Советской Республики.